0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是6月11日，星期天。在今天《从台北看天下》的节目之中呢，我们为您邀请到这位来宾是嘉音电台的名节目主持人、乐龄生活赞赞赞的主持人彭慧仙来接受我们的访问。那么在今天的节目之中呢，他会跟我们分享他的信仰。在下一个星期天呢，他会跟我们谈能源的问题。那么在今天信仰的这个部分呢，我们必须要在开始之前呢，先来介绍一下慧仙啊。那么慧仙呢，他生长在台北木栅的公教人员村子啊，父亲是军人，母亲是客家人，他是所谓的外省第二代。父母亲对于四个女儿的课业跟品性的管教是严格的，虽然从小慧仙都不敢去叛逆啊，但她内心呢却想尽办法要逃离父母亲的管教。那谈到父亲啊，生前检查他所读的每一本书呢，他真的是啊，即使上大学以后还是这样。那怎么办呢？为了要读父亲不懂的科系啊，所以呢，他就从热爱的中文系呢，就转到了完全陌生的国贸系。那么在商学院里面呢，他无论怎样用功拼成绩呢，就是远远不如中文系的时候表现那么杰出。但是呢，所念的科目对他来说呢，却是另外一种训练。尤其结合了社会学和心理学的经济学是他最喜欢的。那么毕业之后呢，他想要考经济研究所，却因为家庭经济的关系呢，就作罢了。那么有一次，会先为了陪朋友去参加报社的考试，哎，不小心哦，意外就录取了。因此，他就从气管公司的工作呢，就跨进了媒体界，从财经新闻开始跑起。到现在都几十年了。那么谈到信仰，慧先说他小时候呢去过教会，但种种的因素之下呢，他离开。四十二岁那一年呢，有一个小学同学邀请他重新回到教会。那么他成为基督徒之后呢，他的生命是一点一滴的被改变的。最大的改变呢，就是过去他虽然呃课业跟工作表现非常抢眼，但是因为父母亲管教很严格。另外呢，就是婚姻失败导致他没有安全感、没有自信，常常有害怕失业、害怕无法出人头地的焦虑。在信主之后呢，这些问题都被上帝一一的来调整、来改变、来医治了。那么，在我看来呢，他信主之后呢，他过的是一个。感恩的人生怎么说呢？呃，会先说啊，他在上帝的爱里面，他回过头去看经历过的一切，包含父母亲因为爱之深则之切。那另外呢，就是为了对抗父亲而转系啊，去念一个完全没有兴趣的国贸系，因此走上了一条从来没有想过的路。没想到啊，竟然让他在文学跟财经的专业上面呢。更有发挥的空间，发挥的机会，他因此而充满了感恩。那么，在上帝的爱中呢，会先体会到父母亲虽然因为他们自己原生家庭的缘故，不懂得要怎么样适当的来管教呃他们四个姐妹了啊、哦。那但是呢，呃，在严父管教背后呢，其实反映出来的却是父母亲对他们的爱。还有呢，就是说婚姻失败这件事情呢，对他来说他也很感恩。慧仙说他看到了上帝的祝福，让他可以对两性议题了、婚姻感情了、亲子关系能够有更深的认识跟学习。所以许多人呢，从他的文章以及演讲之中都得到了很多的帮助啊。我们可以看得出来慧先，慧仙呢是充满了感恩的。因此呢，神就大大的使用他。到现在呢，在神的国度里面呢，他还是一个贵重的器皿。那么我们介绍了这么多呢，都不如慧仙自己来描述他的人生更加的精彩。因此，在音乐过后呢，让慧仙来跟我们谈他的信仰生活。众朋友平安，在今天从台北看天下的节目之中呢，我们邀请了一位非常令我们蓬荜生辉的一位主持人啊，彭慧仙。呃，慧仙姐妹呢，她是乐龄生活赞赞赞的主持人，也是我非常非常敬仰的一位呃这个新闻人。所以呢，今天来请教慧仙的这个每一个问题呢，我相信啊，都对我们非常有造就性。那么，呃，慧仙你好。惠美，还有各位听众朋友，大家好啊！这真的是一个非常愉快的际遇。首先呢，我们要来介绍一下惠先啊，嗯、彭惠先呢是一位媒体界颇有名气的才德女子，是资深的媒体人，这不是我讲的啊，这是媒体公认的。然后呢，她曾经是中国时报的主笔兼主任记者，也是资深的出版人、作家。知性和感性兼具的两性专家哦、啊。那么，呃，听众朋友，如果你常常听这个《乐林生活赞赞赞》的时候呢，你就应该知道啊，这一位主持人，这真的是来头不小啊，有好几把刷子。他也是一个资深的出版人，他是一个著作等身的一位作家啊。呃，文化界呢，形容他是一个可以左手写财经政治，右手写文艺影剧的各中高手啊。不过呢，话说回来，慧仙呢也是我们佳音电台的资深节目主持人啊。他从2006年开始在佳音就主持《展翅上腾》《成功在握》这个节目。啊，这个节目您现在调资料还是调得到的啦。啊。二零零六年比我还资深呢、啊，哈。嗯，我二零零六年还没有进佳音呢，我是二零零八年进来的。所以呢，这真的是一位前辈啊，这真的是一位呃非常有底蕴的一位媒体人。那么他目前所主持的节目呢，是《乐龄生活赞赞赞》，是在每个礼拜三的5点零五分到6点播出，是在 FM 九零点九。欢迎您来收听慧仙的这个节目呢，非常的精彩，而且他请的这些来宾呢，也都是大有来头。所谓的大有来头啊，意思不是头衔高，而是他说得出内容来。现在呢，好不好？就请呃慧仙您自我介绍，而且顺便来见证一下
1: 。哦，好，嗯，刚才呢，谢谢惠美，嗯、呃，做了这些介绍，实在是让我觉得很惭愧啊。不会、啊，呃、我确实很实际，好
0: 不好？我我
1: 确实是在新闻界工作了蛮久，<笑>一直到现在，我每个礼拜都还要写六七篇的评论哈、哦。那主要都是针对时事。前面有介绍说我是两性专家，因为我过去出了蛮多书都是两性的。不过后来我的兴趣有了一些转变，近年来我因为工作的关系，哈，我之前在一个基金会工作。那在基金会里面呢，我就被指派要去做能源的研究。嗯、我记得那个是我六十岁的时候，<是>我一个六十岁的新人进入到能源的领域。那能源这件事情也是这些年来应该很多人很关心的哦。嗯、那我也觉得非常的幸运，有机会可以因为要研究这个课题，我就必须要去做比较深的一些学习哈。呃，很开心，因为有工作的压力，所以你就被迫要在这个领域上面快快的学习。嗯那嗯，我之前在媒体的工作包含了杂志、报纸、网络，就电子报啦，嗯嗯啊、呃，大概都接触过出版社，这样接触过。我其实是在今年，就是我六十二岁的时候，二、嗯、月一号退休。从出版社的总编辑退休，啊、呃，所以退休到现在也还,还在适应中啊、哦，是是是，是嗯，说到我的工作，我觉得媒体的训练，我大概是在呃二十七岁就开始进入媒体工作了，哇，所以这么多年来的媒体的训练对我有很大的帮助，嗯、就是我觉得。媒体给我一个几个重要的训练，第一个就是在一堆呃馄饨中，我可以找到 key person。嗯，因为尤其我之前是在日报跟晚报服务，其实那个时间都非常的压缩，因为你、嗯、你当天发生的事情，你当天就要找到人去访问，<是>然后把事情报道出来。嗯，所以你要在大家都搞不清楚那个事情到底是怎么一回事的时候，你要很快的搞清楚事情，然后你要找到 key person。然后知道那个 key point 在哪，就是那个关键点在哪里。然后我觉得这个训练对于我后来不论是在哪一个领域工作，或者不论工作的性质是什么，都有很大的帮助。嗯，我后来因为做媒体的，呃，在在研究在基金会工作，因为做能源的研究，也是秉持着这个精神，也就是。因为能源范围很广哈，有各式各样的发电的可能性跟工具，有核电呐、啊，有水力发电，有火力发电，然后有绿电呐、啊，然后绿电又有风电跟太阳光电。然后每一种发电的方式，到底它的发电机制是什么？台湾的现况是什么？流行的趋势是什么？国际的要求是什么？非常复杂。那我觉得我就是发挥了过去在媒体受的训练，就是先从 key point 着手，就是那个关键点。当下台湾出现的问题是什么？因为我当时负责的是能源还有水利。呃，我我不知道听众朋友记不记得。就是几年几年来，我们一直都有那个缺水的问题、干旱的问题。记得记得记得那。那我记得我接到的第一个要写的、要及时的回应，就是说，呃，那时候因为缺水，嗯、所以那个经济部呢就决定在台中呢挖地下井来引水。然后我的主管就立刻要求我做一个报告，就是在台中地区，呃，如果挖挖地下水的话，呃，钻井取水。可不可行？有没有什么弊端？或者是说，它对于我们解除这个缺水的问题，到底有什么影响？天呐，我完全没有任何的概念。好、哦，不要说地下水，我觉得台中缺水的问题到底是怎么回事，我都不知道。可是我，我记得我的主管是在下午大概两三点的时候给我这个指令，然后告诉我下班前要交一份报告。天哪！<笑>好，我就想要怎么办？<哇>我就赶快 Google， 你知道吗？嗯、Google 水利专家是，嗯、然后我就 Google 到了几个专家，嗯、然后我就打电话去。嗯、你知道那个教授他不见得会待在他的研究室里面，嗯、所以我打了好几个电话都没人接。然后我打了某一个电话呢，那个电话的人说：“哦，我们我们我们系主任不在，他现在在开什么什么会。”我就说那是什么什么会，他就说是什么什么会，我就赶快 Google 那个什么什么会<笑>在什么地方举行<笑>、哦、我就用这样的方式找到了两个学者专家，嗯,嗯听取他们的意见，就是在台中当下哈、哦，那、就是二零二零二零年的时候，嗯、<哼>那个时候，呃。在台中挖地下井可不可以？对于节水有没有帮助？然后降的做法有没有后遗症、地层下陷等等的问题？我就把这两个学者专家的意见综合了以后，再加上我去搜寻一些资讯，就写了一篇报告出来。嗯，<笑>那<害>那个当下我，我就我我就在下班前交了那个报告。哇、啊，我就当下我就有一个感觉，我就觉得说，其实。嗯，这也牵涉到我觉得我对教育的观点。其实教育并不是告诉你答案，而是告诉你解决问题的办法。嗯嗯我觉得我们要人要学习怎么样解决问题。那我就因为这个经验。如果我碰到了一些学者，他听到我来自的那个基金会，他就没什么兴趣，他就直接说：“嗯、呃，他不想，呃，他没时间，或怎么样。”我就无所谓，反正我就是拼命的找。然后大部分的学者都不在他的研究室，可是我还是找到了两个学者。是，然后那两个学者，我问到了我想要知道的答案。然后其中有一个学者还跟我讲，他是台南成功大学的，他还跟我说。呃，我到台南的时候啊，务必要去拜访他，因为他觉得在电话上面其实没有讲得很清楚。嗯，<笑>他觉得他还有。满腹的经学问，他觉得他就说：“哎、欸，你哪天到台南来的时候，你一定要跟我讲哦。”然后意思就是说，我还可以跟你好好聊一聊。其实我当下非常感动，<笑>因为我们完全不认识。嗯、你知道，这个社会有很多人，他的专业，他就是很希望他把他的专业可以透过各式各样的方式传播出去。嗯、也许有人他有不同的立场，但是我从我的经验，我感觉得到。没有特定的立场，只有满腔的热血的人更多。我就学到了，我们不要对很多事情预判说：“哎呀，他一定不会理我们的啦！”哎呀，他懂什么？我觉得不要那么容易有成见跟定见。如果能够持一个开放的态度，可以得到很多的好的资讯跟好的学习。我投入能源的研究。就是秉持着这样的观点，我真的碰到了好多贵人哦！
0: 哇，真的是感谢主哈！呃，不过我们还，我这个问题还要先拉回来一下，就是啊，我们谈到能源之前呢，还是要先听慧先啊来呃跟我们分享他的生命见证啊！我相信啊，呃，慧仙，你看他2020年的时候，他就短短这几个小时哦，他可以把一篇非常重要的解决问题的一个报告呢，就可以。给他的主管啊，其实在这之前呢、啊，那不知道有多少的岁月，他的笔锋已经练好了，他的眼光犀利，能够明察秋毫。最重要的是，他信心坚强，使他屹立不摇，不容易跌倒。因此，我们非常好奇，那慧仙，你是什么东西造就你成为这样一个坚定不移的，就像倚靠在永恒的磐石上面的一颗磐石？好奇归好奇，不过我们先休息一下。音乐过后呢，我们来听慧仙的生命见证。乐福联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是嘉音电台《乐龄生活赞赞赞》的节目主持人彭慧仙姐妹呢，来接受我们的访问。我们现在要一起聆听慧仙呢来做她的生命见证。我来分享一下我的信
1: 仰哈，哦嗯、呃，我其实我是在国中的时候啊，因为要考联考嘛哈，哦嗯、<哼>那个时候的国中还要考联考，那呃，因为家里面比较小，然后我又有三个妹妹，嗯、呃，就没有什么空间可以念书，所以那那时候我们家附近有一个教会，他就有开放了空间让，让呃附近的学生去。呃，读书，那我就去教会读书哈。那我觉得在教会读书，因为它有一个独立的空间，我觉得很，我觉得很，很效果很好。嗯、而且因为教会有一些所谓的大哥哥大姐姐，嗯、假设我读读了一些呃时候碰到问题，我就可以呃立刻就请教他们，这样我就很喜欢那个教会的氛围。后来在我就一，所以我就一直在教会里面。然后呢，就高中要考大学的时候。也在教会里面读书，反正就是，呃，教会提供了一个空间呐、啊，嗯，让我们这些学生去念书。那我是在高中的时候受洗的，不过那个时候真的还没有对信仰有很深的认识跟了解，纯粹就是觉得教会里面的人都很好，呵呵呃，大哥哥大姐姐都很好。然后那个时候我记得，呃，我家住靠近正大嘛，嗯、那正大有一位呃正大的学生哈、啊，一位姐姐。他就送了我一本小的圣经，因为我那时候跟他说，我每天呃想，我每天在上学的过程中搭公车的时候，我想读圣经，可是因为我家家境不太好，我就没没有多余的钱可以买圣经。那他听进去了，嗯、所以后来他就送了我一本圣经，然后我就可以在上学的途中啊，来、哎。读圣经章，嗯、那我就觉得教会的大哥哥、大姐姐，还有教会里面的人都好好，还可以提供我们一个空间读书。嗯、然后大哥哥、大姐们都这么亲切。嗯、然后那个时候他们大部分都是大学生，嗯、所以在我的眼光里面，我就会认为他们好厉害哦,、嗯、哦你想国中高、嗯嗯、国中生、高中生看大学生，都觉得他们很了不起嘛。所以那个时候就受洗了。嗯、可受洗，老师说，对信仰没有很深刻的认识跟理解。嗯、大学了以后，参加大学的团契、哦。也是有一搭没一搭的。大学毕业以后就就投入职场了，就太忙了哈。那就离开了教会很长的一段时间。哇，这时光飞逝啊！嗯、<笑>我四十二岁的那一年哈，就发生了一件很奇妙的事情，嗯嗯因为那个时候我是呃飞碟电台的主持人哈。某一个主持人的固定的来宾，嗯、我每一个礼拜都会去那个主持人的节目里面，呃，有一段谈两性啊，嗯、呃，就因为每个礼拜都去，而且因为那个主持人他是一个收听率非常高的主持人，嗯，所以呢，就在这个台北的某一个角落，就有一个人听到了这个节目，彭慧仙，他觉得这个名字好熟哦，嗯，好像。他的小学同学， oh. 所以呢，他就写了一封传真，哈，那个年代还是传真了哈，他就写了一封传真过去给那个电台说：“哎<是>、欸，你们某某主持人的某某的来宾彭慧仙，他好像是我的小学同学，呃，我想要跟他联络，我叫某某某，我的联络电话是这个，地址是这个，然后我。”在下一个礼拜去电台的时候，电台就把这个传真给我了。嗯，我看了一下，我真的对这个名字没有印象。嗯，我已经忘记了。四十二岁，距离我小学毕业已经三十年了。哦、是是然后我对这个名字没有什么印象。嗯、但是我觉得一个人他可以把他家的地址跟电话都写出来。嗯，我觉得他应该是蛮蛮可信赖的啦，哈。嗯、<哼>所以我就是，嗯，我就想。好，他他有电话又有他家地址嘛，我就打电话给他，然后就聊一聊，因为他就说你是不是某某小学的某某班毕业的，我说是啊，那他就讲了一下啊，我就好，他就描述了一下他的样子啊什么的，嗯、<哼>诶，我就觉得好像。好像有这么一个同学，嗯、可是因为我们当年的小学，哎，我们当年一小学一班有六十五个人哦，<笑><笑>一听大家就知道慧贤是什么年代的人。<笑>对对对,对，我们小学的时候不是同一挂的人啊，所以没有印象。哦、是但是他讲我们班上的老师的名字啊，嗯、<哼>然后讲班上的情形，哎，我就知道确实是同学、嗯、啊，他就约我们碰，我就约我碰面，好，我们就碰面，嗯、然后我们两个就他就约我吃饭，好，嗯、然后。在吃饭的时候啊，他就做了一个动作，就是谢饭祷告。嗯嗯，嗯然后呢，我就看着他谢饭祷告完了以后呢，我就跟他，我就问他说：“你是基督徒吗？”他说：“嗯、对呀、啊，我是基督徒。”我就跟他说：“我也是。”哎，他说：“啊，你也是基督徒啊！”哈<笑>、哦，我跟你讲，我真的是尘封已久的记忆，好、嗯哦，真的是尘封已久我就被打开来了。嗯他就说：“哦，这样子啊，那你要不要到我们教会来聚会？”好、嗯。哦然后他就很热心的哈，就每个礼拜天就开车来载我去他们的教会聚会。嗯、聚了一段时间以后呢，我就我觉得真的是神为我预备了一个呃很棒的呃重返教会的历程。嗯、因为我进教会这个同学，因为我这个同学他是一位男生，那他就觉得说他跟我。好像没有什么更多可以聊的了哈，嗯、那他就所以一进到教会，他就把我推给了某一位姐妹哈，嗯、<哼>就跟这位姐妹说：“哎、欸，这是我小学同学哈，你们年龄差不多，你们要不要互相认识一下，聊一下这样？”嗯、那这个这个姐妹呢，我我我就跟她聊，她就跟我她跟我聊的第一个话题是屏风表演班的一个演出哦，我就很惊讶，因为。我以前一直觉得基督徒都是不食人间烟火的，<笑>然后也跟这个社会的异文活动哈也是保持距离的。没想到这位姐妹一开口就跟我聊屏风表演班，因为我跟屏风非常熟，我帮屏风写他们的一些、嗯、呃剧评哈的东西。哦、所以她聊到屏风表演班的时候，我就很讶意。嗯，第一。原来基督徒也不是不食人间烟火的。嗯、第二呢，他居然一聊就聊到我最熟的一个表演团体，嗯、你说这是不是上帝的预备？嗯、一定是。对对对对他有很多的表演团体可以聊啊，他可能聊别的我就没那么熟，嗯、<哼>他居然一聊就聊到一个我最熟的表演团体。嗯。然后我就开始聊的哇，很投机，就两个人就聊的这样子很开心。嗯嗯就让我对这个教会开始有了好感，嗯、然后我也就每个礼拜都去教会。我记得那是，嗯。我记得那个是二零零三年的十月十六号，嗯，好，我就对这个日子印象特别的深刻，因为在那一天我进到那个教会之后，我觉得是我对信仰的一个重新的认识。然后呢，那因为虽然我已经受洗很多年，但其实我没有读圣经，呃，没有读的很很完整，然后对呃信仰也没有很认识，就这样子迷迷糊糊。十月十六号进了教会之后呢，牧师有一天就说。呃，他们在第二年，也就是二零零四年的一月，哈、哦，要去博流做短宣，问有没有人要参加这样子。嗯、哦，后来因为参加的人不太多，因为他们需要一定的人数，第一，一定的人数才是一个比较完整的服饰团队，嗯、而且一定的人数，觉得大家血儿那个团费，呃，大家的负担会轻一点嘛。是，所以好像第一次宣布，第二次宣布，那个人数都。不是很理想，所以呢，牧师就请那个小组组长呢，再跟大家再呃再再讲一遍，有没有人要去？然后就我我刚讲到的这一位姐妹，她就是我后来我加入她的小组嘛， oh. 她就问我说有没有要加、嗯、有没有想要去这样？嗯、她说伯琉很漂亮啊，很美啊，又可以玩水啊。嗯、我一听到玩水，我就立刻说 no， 因为我<笑>因为我年轻的时候曾经差点溺死。
0: Oh, 所以我
1: 非常怕水。嗯、所以本来我还有一点想要去的，一听到去玩水，我就说哦，那不用了。哎、欸，我我对玩水没有任何的兴趣，而且我不知道什么叫短宣，<笑>我不懂什么叫短宣。<笑>是但是后来因为实在是招生不足、哦 mm hmm. 那牧师也说啊，你也不一，你你不用一定要参加活动啊什么的，你也不用管什么是短宣。他就说。他们需要那个什么呃，厨房需要，因为短宣的期间，我们都要自己买菜、自己做饭。嗯、哦，好，<是>那他就说，嗯，厨房的人手不足，我就说，哎、欸，那可以啊，我起码可以洗碗。其实我的厨艺是很差的啦，哈。我说起码我可以洗碗，我碗洗得很干净。嗯<哼>，然后呃，我也觉得我去，如果牧师需要，我就去这样子，因为牧师开了口了，牧师需要。那我就去了，嗯、去了短宣。老实说，第一我不知道什么叫短宣，嗯、然后我也不知道要去干嘛。嗯、呃，我就是说，大家就说去柏流很漂亮，可以去那里玩水，我一点兴趣都没有。我就是抓到一点，好，我去洗碗，我可以去洗碗<笑>啊。那我就去了，哇！没想到我在柏流简直是简直是惊人的。呃，我可以说收获吗？应该可以哈。嗯，因为你知道吗？我觉得真的是我，我觉得我那次去伯流短宣真的是，牧师真的大概我不晓得无鱼虾也好吧，反正我就可以去凑个人数这样。<笑>嗯、可是你知道，我们到了伯流，伯流是一个华人教会，那那个华人教会的牧师是一个韩国人，嗯、那那些他他其实服侍的都是从。中国大陆来的移工，因为当时博流在建设公共工程，他们需要很多移工。那他们主要的移工都是从中国大陆来的，而且都是从中国大陆的东北来的。博流是,是一个热带的地方，嗯、他们的主要的那个中国大陆的工人居然是。东北来的哇，那个气候差太多了。<是>然后所以那边的弟兄呃，就他们也不见得都是基督徒，他们大部分就是呃来伯留做工。他们认为他们来伯留可以赚美金，<是>对他们是在所谓可以赚美金这样子的一个呃诉求。离乡背景到伯流，可是没想到到了伯流其实是苦不堪言呐、啊。那个我我后面会提到，那牧师就是我们这些人，我记得我们好像有五六个人吧，就我们短宣队有五六个人，一进到那个伯流华人教会呢，就说好，我们现在就来分组，每一个我们去的童工呢就分配了三到四个伯流那边的华人，他们不见得是基督徒，嗯、但至少他们就是住在伯流呃华人教会的。宿舍里面，嗯、好，那就是一人一个一个弟兄呢，一个弟兄姐妹呢，就有三个到四个的，呃，中国的义工一起祷告，嗯、然后牧师说不要问，也不要交谈，你们就直接来看。圣灵给你什么感动，你就祷告。嗯、我的天哪，嗯、还没洗碗，<笑>我就开始要先祷告。嗯、我觉得那个时候哈，我自己祷告都还搞不清楚状况，你知道吗？然后要面对、嗯、他们全部都是男生、哦呃、因为移工的关系，<是>全部都是劳工的关系，全部都是男生，<是>就要面对那个三四个高头大马
0: 的东北人哈、嗯啊。我就觉得我要祷告什么啊？我们现在可以深深的感觉到慧先很紧张，让我们休息一下，听一段音乐之后呢，继续听他怎么样来祷告。连播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是自己人啊，是嘉音电台乐龄生活赞赞赞的主持人。彭慧仙姐妹来接受我们的访问。刚才呢，她是在谈她的信仰的历程。那么在这里呢，要先介绍呃慧仙的节目啊，《乐灵生活赞赞赞》呢是在每个星期三下午五点零五分到六点，在 FM 九零点九播出，欢迎您准时收听。那么慧仙呢，刚才谈到了牧师告诉他们说要去祷告了，然后呢，什么都不要问。你就是开口有感动，你就祷告出来。那么慧仙呢，认为啊、呃、是太大的挑战，不知道能不能胜任呢、啊？但是神怎么看呢？让我们一起来听慧仙的分享。牧
1: 师说，不要问，也不要交谈，你们就直接来看。圣灵给你什么感动，你就祷告。我的天哪，还没洗碗，我就开始要先祷告。我觉得那个时候哈，我自己祷告都还搞不清楚状况，你知道吗？然后要面对他们全部都是男生啊，因为义工的关系，全部都是劳工的关系，全部都是男生，要面对那个三四个高头大马的东北人哈。我就觉得我要祷告什么啊？但是你知道我。我我觉得我有一个习惯啦，就是一进教会我就有一个习惯说，说这个属灵的长辈或者是牧师叫你做什么你就做，嗯，好我就做，嗯、那我就祷告啊，就祷告，嗯，好我就再开始祷告。嗯、那因为完全牧师说不要交谈，也不要问他们姓什么，从哪个地方来的，呃，来这边是多久了，什么所有的基本资料都不要问，你就祷告就是了。嗯、那我在祷告的时候。第一个祷告的时候啊，我就在祷告的时候就一直看到一个胃胃的形状。嗯，好，那我觉得圣灵非常的幽默。我后来觉得圣灵很幽默，因为我是一个文字工作者哈、啊，其实我向来图画的辨识能力就很弱，嗯、所以呢，圣灵给了我一个胃的形状。他很怕，我不知道那是什么东西，旁边就有一个字一直打，喂喂喂，喂<笑>我想他应该了解，<笑>我这个不是图像型思考的人哈，<笑>看不懂那个图画是什么。<笑>我就说啊，我就说，呃，亲爱的天父啊，你保守这一位，呃，你保守这一位弟兄，呃，他的呃他的胃啊，什么什么，就为他的胃祷告。我也搞不清楚为什么要为他的胃祷告<笑>啊。好，<是>然后就祷告完了以后。就接着就第二位弟兄，呃，或者是第二位朋友了哈、嗯<哼>嗯，朋友或者弟兄，如果他受洗了，就是弟兄；如果还没受洗，就是朋友哈。嗯、<哼>就为了我就一直出现眼睛，眼睛，眼睛也<笑>一样，就是那个字有字出来了，眼睛，眼睛。好<笑>、哦，我就为他的眼睛祷告啊，嗯嗯祷告，祷告，祷告哈。就这样，就是三个还是四个，我现在不记得了。嗯，好，全部祷告完了以后，牧师就说：“现在。”每个小组开始分享，嗯、<哼>就是刚才你们的祷告。<是>好，就开始分享那个为的哈，嗯、被我祷告为的那一个人呢，他就说，因为他是从东北来的，嗯、他其实很不适应这边的天气。然后他们每一个人为了要省钱，他们早上从宿舍出来的时候都带两个便当，就是早上吃一个，然后。中午吃一个，他说，可是那个便当到了中午的时候，几乎都坏，半坏掉了，因为柏流很热，嗯、所以他说他每天都吃了那个半半酸的、半半发酸的那个便当，<是>他胃非常的不舒服，已经好一阵子了，他胃很痛，他说，可是。他舍不得去看医生，因为看医生要花钱。嗯，然后，而且他也根本搞不清楚，他就是那个胃的部分不舒服嘛。但他其实也始终搞不清楚他到底是怎么了，这样子。嗯、所以他今天听到我为他的胃祷告，他非常的感动。嗯、他觉得他觉得上帝听到他的呼求，<是>上帝知道他的胃不舒服，<是>上帝透过一个我我我完全不知道他是。圆的、扁的，这样的一个状况的人，嗯、为他的胃祷告，他他感觉上帝爱他，因为上帝顾念他的胃，嗯，这样。我一听，你知道，我简直吓坏了。<笑>我完全没有想到会是这样的状况，嗯、<哼>然后我第一次感觉到，你知道吗？在这之前，我们做基督徒，我们都祷告，嗯、可是有的时候真的是一种虚应故事，或是行礼如仪，啊、嗯<哼>呃，就祷告，我我们反正我们也有一套流程跟公式嘛，嗯、<哼>我从来不知道祷告是这么安慰人，可以带给人。这么深刻的帮助，因为这些从东北来的又穷又苦的这些中国大陆的移工们，他们没有任何资源，连看病都不知道从何看起，也舍不得看病的这一群人，里面居然有一个胃的问题，可以透过我这个原来只想去洗碗的人的祷告，<笑>是他得到。安慰。<哇>那第二个眼睛的那个<棒>那个人呢？他就说，他还不是基督徒、嗯、啊。那那个他说，他们的宿舍的那个，他们以前就是宿舍有一个公用的电话，嗯、就是如果有人呃，可能中国大陆那边的人，或者他们要打电话，就是会到那个公用电话的一个桌子，就是中间的那个宿舍的休息的地，呃呃，楼梯一上来有一张桌子，然后那个桌子上面放了一本圣经，嗯、那他就说。他有时候在祷告啊不，不在打电话的时候啊，就会这样翻一翻，这样翻一翻圣经，嗯、翻一翻他觉得蛮有意思的哦，蛮有趣的。所以电话打完了以后，他还要他还会继续的读，越读就越有趣。他说，但是因为宿舍每天都九点多晚上就把灯关掉了，整栋灯都关掉了。可是他实在读的欲罢不能，他他,他太有兴趣，我也不知道他读哪哪里会让他。有兴趣成这样，嗯，他就说，他就把那个圣经拿到那个外那个呃靠近窗户的地方，嗯，窗外有路灯，他就拿那个圣经靠近窗户的地方，就着那个路灯来读。嗯、他说，可是那个路灯毕竟还是太远太暗了，嗯、他就说他最近读到眼睛好痛，哦、他就不想读了，是是可是又觉得圣经很吸引他，嗯、他就在那里犹豫，在那里想说啊。这样子读下去，眼睛会读坏了。嗯嗯嗯，那眼睛已经很明显的不舒服了。这样子，嗯，他说：“没想到我竟然为他的眼睛祷告，<笑>是哇，他就觉得。”上帝在鼓励他要继续读下去，嗯、<哼>因为他觉得上帝已经注意到他眼睛不舒服了，嗯、<哼>所以上帝一定会帮助他这个眼睛的问题、嗯、<哼>哦，怎么解决？<是>后来如何解决我都不知道，嗯、<哼>是不是他们宿舍后来就有经费去买了一个台灯、嗯、<哼>等等的，我都不知道。嗯、<哼>但是在那个当下，他就觉得上帝鼓励他继续读下去，因为上帝已经注意到他的眼睛不舒服。嗯、你知道我我我真的是被这两个。人的分享吓
0: 到了
1: 哦，是哦，吓、呃、到了之后，我就觉得说，原来我可以有对人有这样的帮助，是就不要问你懂不懂，嗯，不要问你会不会祷告，嗯、其实你就很，你就很顺服的去做这件事情就好了，嗯，所以那一次从。嗯，那次从柏流回来啊，我真的觉得太棒了。嗯、我就后来我们又有第二次要去柏流，我就第一个就报名。<笑><笑>我就我们又有第二次的柏流的短宣，嗯、我就第一个就报名了哈。嗯、<哼>因为我觉得说你你不懂，呃，你不了解都没关系。我第二次去柏流，我就学会了方言祷告哦，啊、是是所以我我真的觉得说，嗯，这样的一个经历让我感觉到说。神是一个活生生的神，是，他就是在我们的生活中，而且他会帮助你在，在透过你去帮助人，更不要说他在我的人生经历，从呃我二零零三年十月十六号重新回到教会之后，嗯、这二十年来的人生，我真的是无数次上帝对我的。帮助对我的医治，包含我吃了二十八年的安眠药，<哇>因为我的呃，因为我的生命遭遇到比较大的一个挫折之后，我就开始吃安眠药。<是>也因为我长期做新闻工作，有点日夜颠倒。嗯,嗯，我吃了二十八年的安眠药，<是>上帝真的是叫我说戒就戒，所以我知道神是真实的，是是我在我的生命中的每一个。时刻他都跟我同在，<是>然后我碰到呃在工作上面有的时候有困难的时候，我都会问神说：“我该怎么办？”我我我我不晓得，就像我刚,刚提到说，我呃接到这个指令啊，两点多接到指令要在下班前交一个水水呃地下水的报告的时候，嗯，我也是先祷告，嗯。嗯我其实碰到所有的工作，我都一定先祷告说：“主啊，现在我我真的不知道这茫茫的茫茫人海这件事情到底要怎么解决哈？你给我一个方向，你让我知道我该怎么开始。主，你指你指引我。那我觉得祷告完了以后，心比较安，嗯、知道说、嗯、深呼吸，嗯，打电话，嗯、<笑>就这样，嗯，哇。”
0: 太棒了，真的是太精彩了。那不,不过，我还是要呃，这个稍微呃请教一下啊。那你第一次的短宣后来有没有洗碗啊？当然有啊，<笑><笑>我们毕竟还是缺洗碗的人呢、啊。哦、是,是是是，了解了解对，<于>所以我我这个
1: 进得了厨房啊，哦、是,是
0: ,是<笑>出得了厅堂的，<笑>太厉害了。我觉得不是只有你得到了鼓励，得到安慰，得到激励啊。呃，尤其是你刚刚在提到说，不必问自己懂不懂，会不会。只要很顺服地去做这件事情，这件事情就是祷告嘛，对不对？只要很顺服地去做这件事情，事就成了耶！你看胃有问题的朋友，眼睛因为被圣经吸引啊，看得太入神了，而痛得不得了的这个朋友呢，通通都得到了安慰，得到鼓励，哇，这实在是太棒了！我们真的是要说，你所做的真的是荣耀神，你真的是神的宝贝。节目进行到这儿已经接近尾声了，在节目结束之前，提供给您一则消息：有感于媒体时代的孩子对于无孔不入、似是而非的资讯判断非常不容易，因此长久以来关注公益的佳音乐福联播网呢，特别为国小二年级到六年级的孩童规划了一个“小小发光体”佳音儿童媒体营的活动。要在七月二十六到二十八日，在台北林良堂宣教大楼举办，希望能够帮助学童拥有数位的思辨能力，成为一个耳聪目明的乐听人。在这一次的营会活动之中，将会透过互动游戏、魔术，还有模拟主持人、小记者、配音员的扮演，揭开广播电台的神秘面纱。孩子们有机会能够成为小小 DJ， 跨越语言和种族的限制，并且借由世界音乐来认识民族乐器。营会还会提供给孩子们录音实战的体验，使孩子在丰富的课程之中训练口语表达，激发创意，善用声音表情来培养同理心，看世界，成为一个小小的发光体。这是一个不错的营会。详细的课程内容呢，以及报名方式，您可以上 JAIN LOVE 联播网的官网查询。那么，在节目结束之前，翠美要祝福每一位听众朋友，在这个星期里面，每一天您都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。下一个星期天，六月十八日，让我们在下午四点零五分，再透过《从台北看天下》节目，来关心神国度的事。拜拜。Bye bye.